Um, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y que si gustan, mientras lo buscan, se van poniendo de pie. Mateo 26, voy a leer del versículo 26, del, perdón, del versículo 36 hasta el 46. Si ya lo tienen, así dice la palabra del Señor. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar, Padre. Gloria a tu nombre, hoy y todos los días de nuestra vida, que nos permites ver el glorioso ejemplo de nuestro amadísimo Salvador al enfrentar semejante prueba. Mi Dios, te pedimos juntos en el nombre de tu Hijo, que por tu Espíritu Santo seamos ayudados a entender, a comprender la profundidad y trascendencia de este evento que marca la historia de la humanidad y que de, de la misma manera debe de marcar la nuestra Dios. Pedimos, Padre, que nos ayudes a recibir lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, de una manera muy especial, te pedimos por los que sufren, por los que están tristes el día de hoy, los que están enfermos, los que por una razón u otra, Señor, no encuentran consuelo, no ven la luz en la oscuridad. Padre, pedimos tu ayuda. Y no solamente la pedimos, Padre, estamos plenamente convencidos porque si alguien desea nuestra bendición eres tú. Por lo tanto, la pedimos y la recibimos por fe y te damos gloria y honra a tu precioso nombre, Señor Jesucristo, 
pues sigues sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros de una manera perfecta ante nuestro Padre Celestial, que nos ama de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Tal vez en la Escritura no haya uh, necesariamente, digo, sí lo hay, yo sé, por muchas razones y motivos, muchas Escrituras, muchas partes que nos permiten a nosotros ver la gloriosa humildad de nuestro amado Salvador, pero no solamente la humildad, sino la entereza, la hombría y a la vez la humanidad que nos permite relacionarnos con Él ante esta terrible situación de dolor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muy fácilmente pensamos en muchos de los eventos que ha tomado lugar en la vida de Jesús, que tomaron lugar en la vida de Jesús, la golpiza, las burlas, las blasfemias, los interrogatorios, los juicios tan tremendos que tuvo que pasar, pero tal vez este, este, este evento en el huerto de Getsemaní fue una de las luchas, una de las batallas más intensas en la vida de Jesús. La palabra nos dice que al estar él orando caían de su rostro como gotas de sangre, al venir al Padre, a pedirle que obrara, que le permitiera pasar esta prueba, pero no conforme a lo que Él quería, sino conforme a lo que el Padre hubiera decidido. Este texto nos va a ayudar en gran manera a glorificar a Dios por Jesucristo, por esa incomprensible batalla que luchó por nosotros, esa, esa lucha con la que nadie en ningún aspecto o momento de la vida nos podremos relacionar, no podemos. Habría de caer sobre la persona del Señor Jesucristo la ira de Dios, no únicamente la ira de Dios, sino el estar apartado del Padre por nosotros, con la intención de librarnos a nosotros de estar separados del Padre. Vendría a abrir la puerta de tal forma que pudiéramos nosotros disfrutar por toda nuestra eternidad la cercanía con Dios Padre y con Jesucristo al haber Él pasado por este evento tan trascendental. Entonces, todos en la vida... Todos en la vida vamos a tener dificultades, todos en la vida vamos a sufrir, pero vamos a ver el ejemplo de cómo Jesús, en lugar de estar pensando en Él, se puso a pensar en nosotros. En nosotros, buscando cómo hacía la voluntad perfecta de Dios al pasar este 
trago amargo. Este trago amargo que nos ayuda a nosotros o nos debe de ayudar a amar más a Jesús, no únicamente por lo que hizo ese día en el huerto, sino por lo que sigue haciendo aún en este momento por nosotros al estar sentado a la diestra del Padre intercediendo para que nosotros podamos continuar recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, el título de mi predicación es ¿Cómo cuidar nuestro corazón del desaliento? Lógicamente al pasar por situaciones difíciles nos podemos desalentar y el propósito de mi predicación es el siguiente. Todos en la vida tendremos dificultades y es necesario que aprendamos del Señor Jesucristo para saber qué hacer. Entonces, hay varios puntos que iré a ir mencionando a través de mi predicación y la primera, la, la primera cosa que tenemos que ver del Señor Jesucristo es que sus pruebas, sus dificultades las enfrentó orando. Dice el versículo 36, entonces llegó con ellos en, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Los días de Jesús en ese entonces ya estaban mucho, muy caracterizados por la persecución, por el mal que se estaba tramando en contra de su persona, de tal forma que él sabía, él sabía perfectamente que estaban tramando matarlo, él sabía todo lo que venía y como les decía hace un momento, nosotros no nos podemos relacionar con semejante prueba, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros sabemos que vamos a morir, él sabía cómo iba a morir y qué era todo lo que tenía que ver con aquello que conllevaba su muerte, su crucifixión, el juicio, el desprecio, los golpes, las humillaciones y Jesús lo que hace ante tremenda dificultad que se avecinaba, Jesús lo que hace es que se pone a orar. Eso es lo primero que tenemos que pensar en cuanto a nosotros. Cómo Jesús enfrenta una tremenda prueba y cómo la pasa. Lo iremos a ver a través de nuestra predicación el día de hoy. Llegó Jesús a un lugar específico a guerrear. Una tremenda prueba. Al igual que nosotros al ir caminando en la vida, nos vamos a tener que, que enfrentar a situaciones en las que tendremos que apartarnos. Apartarnos a un lugar y dialogar con el Padre Celestial, que es el que sabe todo, Él lo, él lo conoce todo. Se leyó el Salmo el día de hoy, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿a dónde iré de tu espíritu? O sea, aún no está la palabra en mi boca, he aquí, tú ya la sabes toda. Nosotros, por lo tanto, a la hora de una dificultad, lo primero que tenemos que hacer es venir con el que todo lo sabe. Él nos ha dejado este ejemplo, no crean ustedes que Jesús hizo esto porque no tenía otra cosa mejor que hacer, no, 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 no. 
Jesús estaba dejándonos el ejemplo que habría de caracterizar la vida de todo creyente. El Señor Jesucristo hacía e hizo de la oración su manera de vivir. La palabra de Dios en otro de los uh, evangelios dice como era su costumbre ir a orar. De hecho el evangelio de Marcos nos dice que levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se apartaba en el desierto, dice, y ahí oraba. O sea, esta era la manera de empezar el día el Señor Jesucristo. Nuestro Salvador nos deja el claro ejemplo de que si algo tenemos que consultar, con alguien tenemos que hablar, quien nos puede dirigir de la mejor manera que cualquiera lo pueda hacer, es con el Padre Celestial. La pregunta siempre va a ser la siguiente, si Jesús oraba así, lo, lo hacía de una manera regular, constante, nos enseñó a cómo hacerlo, ¿qué nos hace creer a nosotros que no necesitamos orar? Este es el Hijo de Dios. Decía el pastor y autor Jim Montgomery Boyce, decía, ¿acaso nosotros queremos suponer que tenemos mejores opciones para resolver nuestros problemas que las que el Señor nos enseñó? O sea, ¿realmente creemos que podemos tener una mejor opción? Creo que muchas veces inconscientemente lo pensamos. Queremos empezar a encontrar soluciones a nuestros problemas, ver de qué manera podemos encontrar un atajo para evitar las situaciones que están inminentemente delante de nosotros, pero Jesús no lo hizo así. Él podía haber salido corriendo, Él podía haber renunciado a la obra que el Padre le había encomendado. Sin embargo, vemos que la mejor manera de enfrentar las tribulaciones y dificultades es orando. Esa es la mejor manera. Ahí, está en sus, ahí se les van a poner el recuadro. Yo estoy convencido que en la vida del creyente, orar no es una opción. Es una, o debe de ser, una necesidad. Me atrevo a decir que fácilmente cantamos cantos donde le decimos a Dios que nosotros lo necesitamos a Él como el aire que respiramos. Tú eres mi respirar, Señor. Creo que en ocasiones tenemos que reconsiderar si genuinamente nuestros cantos, nuestras oraciones en forma de canto, son congruentes con nuestra manera de pensar y de vivir. Creemos, nosotros creemos ser más sabios que Dios, evitando ir a pasar tiempo con Él, esperando una respuesta ante las situaciones tan difíciles que encontramos. Pero la verdad es que Jesús fue mucho, muy claro, muy objetivo, en decirnos a cada uno de nosotros qué era lo que teníamos que hacer en cualquier situación en la vida. Ahora, las situaciones en la vida producen en nosotros sentimientos, dolor, 
Y mi segundo punto es, es normal sentir angustia en las pruebas. Es la cosa más normal que nosotros podemos experimentar como seres humanos. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, en el momento en el que están ahí, sus amigos, empieza Jesús a expresarles su sentir. Tal vez este es uno de los relatos en los que de una manera mucho más significativa nos podemos eh, relacionar con la humanidad de Jesús. O sea, a entristecerse en gran manera. A pesar de ser el Hijo de Dios, justo, santo, perfecto, era hombre. Y nos permite darnos cuenta que sentirnos tristes, angustiados, es la cosa más normal del mundo. Jesús en su humanidad tuvo que ser amamantado por María, creció en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, tuvo hambre, tuvo sed, se quedó dormido en una barca, estuvo angustiado como cualquier ser humano. Igualito que cualquier, cualquiera de nosotros. Sin embargo, sabía él que tenía que venir al Padre porque la prueba que estaba por pasar habría de ser una en la que tendría él que tomar la copa de la ira de Dios. A través de la Escritura nos damos cuenta de que la copa de Dios es la copa de su ira y Jesús habría que tener que tomar esa copa en nuestro lugar. El dolor, la aflicción, todo lo que Jesús habría de experimentar, habría de ser hecho en nuestro lugar. Sabía que iba a ser separado del Padre y esto causaba un terrible, un terrible dolor en su corazón. Una tristeza tal que sentía morirse. ¿Han ustedes escuchado a gente que dicen, en ocasiones, esta no fue la manera que Jesús lo dijo? Pero gente que dice, hijo, prefería morirme de este dolor tan espantoso. Jesús no prefirió, nunca lo dijo, pero su alma estaba tan triste que sentía morirse. Esa es la expresión que está usando aquí. Y una cosa que quiero traer a su atención es que no es no espiritual, fíjense, el que nosotros tengamos tristeza. En otras palabras, es anormal el que nosotros no experimentemos afectos de esa índole. La misma palabra de Dios, el capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros estados anímicos, porque son naturales. Y si hemos sufrido una pérdida, si estamos pasando una situación terrible en la que en ocasiones no hay nada que nos conforte y tenemos que llorar, hay que llorar. Hay que llorar, como un luto. Un luto se llora. Hay tiempo en el que habremos de estar mucho, muy tristes. El peligro de este tipo de cosas es no ir a caer en ellas 
y amarrarnos de esos dolores y quedarnos con ellos por mucho tiempo sin percatarnos de la importancia y necesidad de en un momento dado dejarlos atrás con el poder del Espíritu de Dios a nuestro favor. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y dice que nos ha dado el Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y la Palabra de Dios habla de la importancia de cómo es que habemos de trabajar con esos sentimientos. El libro de Proverbios, el, el Rey Salomón escribe en el capítulo 16 del libro de Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, Dios le da una importancia a aquel que sabe cómo sujetar su corazón. Cómo le habla alguien a su corazón y le dice, corazón, tenemos que seguir adelante. Alma, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir confiando en la misericordia y gracia de Dios. Les digo, hay personas que pasan por situaciones bien dolorosas, bien inconsolables, donde el consuelo no nos ayuda de gran cosa, nos ayuda poquito. Pero sí es importante que nosotros tengamos cuidado de que una situación tan difícil en nuestra vida no venga a enseñorearse de ella y nos destruya. Yo recuerdo hace muchos años de una persona que perdió a una hija y supe que esta señora se encerró en su recámara y duró un año con las cortinas cerradas, llorando a su hija y la persona seguramente sufrió un fuerte deterioro en su salud, en su ánimo, por la pérdida. Es normal llorar por una persona, es normal llorar por una pérdida en nuestras vidas, pero no es normal necesariamente el que nosotros nos quedemos amarrados en esa situación. Jesús podía haberse quedado ahí llorando, ante el Padre, al ir a pasar una prueba en la que lo iban a matar. Pero Jesús tomó la decisión de ir, de expresar su corazón a sus hermanos, a sus amigos y luego se fue a orar. Un hombre que pasó por una situación sumamente fuerte fue Job. Job, a pesar de haber perdido sus hijos e hijas, todos los que perdió, vino delante de Dios y le expresó su corazón, así como Jesús lo dijo, dice el capítulo 7 de Job en el versículo 11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, no está mal entonces que yo le pueda decir a Dios que tengo amargura en el corazón, por supuesto que no. Por supuesto que no, es necesario que lo hagamos, es necesario que le expresemos a Dios nuestro sentir, ¿saben por qué? Porque al final de cuentas Dios ya lo conoce todo, nada se escapa de su conocimiento, pero el amor de Dios siempre va a sobrepasar cualquier situación que nosotros podamos, podamos estar experimentando. ¿Saben? Job le expresó a Dios su sentir y Dios respondió a Job de una manera que él jamás se hubiera imaginado, no al haberle dado el doble de sus hijos, 
por haberle devuelto la mayor cantidad de animales y todo lo que perdió. No, no, no. Vean esto, dice Arcis Pru así, en última, en última instancia, la única respuesta que Dios dio a Job fue una revelación de sí mismo. Era como si Dios le dijera a Job, yo soy tu respuesta. A Job no se le pidió que confiara en un plan, sino en una persona, un Dios personal que es soberano, sabio y bueno. Era como si Dios le dijera a Job, aprende quién soy. Cuando me conozcas, sabrás lo suficiente para manejar cualquier cosa. Hermanos, por eso la semana pasada, veíamos cómo Pablo decía, yo oro y le pido a Dios que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. De tal manera que somos fortalecidos, arraigados, inventados en el amor de Dios y que conozcamos su amor que sobrepasa el entendimiento. Esa en ocasiones es la mejor respuesta que cualquier ser humano puede recibir por parte de Dios. No, el, no la resolución del problema, no que se nos dé lo que estamos nosotros añorando, que se nos dé, que se nos conteste como nosotros queremos, no sino que experimentemos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dándonos a nosotros la tranquilidad de que lo que Él está decidiendo hacer, siempre, 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 será muchísimo mejor que cualquier cosa que nosotros pidamos, aún creyendo en nosotros que es lo mejor. Dios es bueno, y es importante que nosotros le expresemos nuestro sentir. El Salmo 32, versículo 3, dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto es lo importante de expresarle a Dios nuestro sentir. En mi gemir todo el día, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, trae uno cosas en el corazón que piensa que Dios como que se va a ofender porque le decimos cómo lo sentimos. Jesús empezó a entristecer tremendamente, le fue y le dijo a Dios que era lo que Él quería. Pero a final de cuentas estaría dispuesto a aceptar la voluntad del Padre sabiendo que era lo mejor. El mismo Rey David en el Salmo 39 Dice el versículo 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Hermanos, hermanas, nosotros necesitamos expresar al Padre, a los hermanos que Dios nos ha dado, cómo nos sentimos. Decía hace algún tiempo una persona, ay de repente me da hasta pena decirle a mi esposa o a mi esposo, no recuerdo, ¿cómo me siento? Pues la verdad de las cosas es que a final de cuentas, sepa el marido o la esposa o no, Dios sabe cómo te sientes. Lo importante es que tú hables y expreses tu sentir 
por feo que esté, por gallo que se oiga, es necesario que tú le digas a Dios tu sentir. Quiere que lo saques de tu corazón, así como Jesús expresó a sus hermanos cómo se sentía. Por eso, mi tercer punto es, Jesús no buscó estar solo en las pruebas. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Una de las grandes bendiciones, hermanos y hermanas, que es ser miembro de la familia de Dios, es que no estamos solos. Tenemos personas que aunque no sean tan espirituales como tú y yo quisiéramos, Dios nos las regaló, Dios los ha agregado a nuestra vida y aunque no sepan orar como Pablo o como Pedro, como ellos, son tus hermanos, son tus hermanas. Y muchas veces a lo mejor nomás el que sepas tú que están contigo en tu problema va a traer un confort a tu alma. Es importante que de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo al estar ante semejante prueba, nosotros busquemos cómo invitamos a nuestros hermanos, no solamente nuestras alegrías, sino a nuestros dolores también. Yo he estado muy agradecido y le he dicho a las personas cuando van a mi oficina, a decirle, pastor, siempre vengo con bronca, siempre traigo estas situaciones, ahora le vengo a compartir que pasó esto. Recordarán, y no me dejarán mentir ninguno de ellos, que les digo, gracias por darme la oportunidad de gozarme contigo. Gracias por compartir conmigo tal bendición. Me alegra saber que Dios ha intervenido a tu favor, que te ha dado y en ocasiones les ha dado mucho más de lo que piden o aún entienden. La Escritura, desde el principio el Señor Dios, Creador del cielo y la tierra, cuando forma al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí Jesús, de una manera mucho, muy clara, muy tangible, nos permite darnos cuenta la importancia de tener a alguien con nosotros, a alguien cercano. Este era el círculo cercano del de grupo de los apóstoles del Señor Jesucristo. Era con la gente con la que más pasaba tiempo. El libro de Eclesiastés, el capítulo 4, Versículo 9 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo cuando cayere. No habrá segundo que lo levante. Dice, mejor paga tienen de su trabajo. Y en ocasiones pensamos del trabajo que nos remunera, porque trabajamos en alguna empresa. No, no, no. Trabajo, punto. Orar implica trabajo. Hermano, hermana, sabes que estoy pasando por una situación, te pido que por favor ores por mí. Que te unas conmigo porque estoy muy triste. A quien llegue este video, esta predicación, necesito exhortar, animar a cualquier persona que esté pasando por una situación difícil en su vida, que por favor no le dé pena decirnos, pastor, me siento de la patada, no hay consuelo, estoy decepcionado, decepcionada, etcétera, me he desconectado, por favor ore por mí, por favor, hermanos, hermanas, 
para eso estamos, para eso estamos. Vemos la, la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Gálatas, donde Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, llevad las cargas los unos con los otros, de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6.2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Solo, sola, no debes andar. No es bueno para ti, no es bueno para tu alma. Te animo, por favor, y también te pido que por favor quites de tu mente, es que están tan ocupados. Hermanos y hermanas, para eso estamos. Dios nos ha llamado a hacer esto, a cuidar de un rebaño. Y el rebaño tiene situaciones donde las ovejas en ocasiones se quebrarán la pata y necesitarán una espulgada, necesitarán un Cuidado, por favor, considérenos. El Señor Jesucristo nos habla de que somos sus amigos. Y la palabra de Dios habla de una importancia significativa a aquellos que son amigos, hermanos en la iglesia. El capítulo 6 de Job, el versículo 14 dice, el atribulado es consolado por su compañero, Fíjense lo que dice la segunda parte de este versículo, es Job 6.14. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. En otras palabras, aún el que se ha apartado de los caminos del Señor. Yo te imploro, te suplico, que si tú eres una persona así, que no te dé pena, que no te dé pena. Todos hemos estado en situaciones bien difíciles en algún momento de la vida y alguien nos ha estirado la mano y nos ha echado el jalón ahí para que decir, nos digan, vente, vamos a caminar juntos en esta situación. El pastor John Wimberg dijo lo siguiente, dice, tenemos que aprender a cuidar a la gente a través del amor. A pesar de las imperfecciones, los pecados y los hábitos irritantes de otros cristianos, Pertenecen a Jesús y necesitan nuestro amor como un clima saludable para el crecimiento. El día de hoy la gente está batallando al, al ser creyentes. Yo me pregunto cuánto más aquellos que no conocen de Dios. Cuánto más aquellos que no saben, que no conocen del amor de Dios. Mi cuarto punto es, Jesús dependía del Padre en medio de las pruebas. Jesús dependía de Dios el Padre en medio de las pruebas. Dice, yendo un poco adelante, en el versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La palabra de Dios nos dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, que Él tiene cuidado de nosotros. De nosotros. Hermanos, hermanas, la ansiedad no está producida necesariamente por algo bueno en nuestras vidas. Él sabe que nosotros podemos estar ansiosos por la incertidumbre de la vida con la que estamos, experiment que estamos experimentando el día de hoy. Pero su 
su mandato, su dirección, su cuidado, su misericordia, nos dice, echa en mí toda tu ansiedad, yo tengo cuidado de ti. Hermanos, hermanas, nunca vamos a pasar nosotros una prueba ni siquiera parecida, ni siquiera parecida a esto. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es la humildad con la que el Señor Jesucristo se acercó a su Padre Celestial, al que en otra ocasión le había dicho, Abba, Padre, Papito, lo que mucha gente el día de hoy no se atreve a decir, Jesús nos dijo, cuando ustedes hablen, hablen con Papá. Hablen con su Padre Celestial, que los ama y que su voluntad para nosotros siempre va a ser mejor. Su deseo por nosotros será bendición, a pesar de que en el momento en el que estamos pasando la prueba y estamos pidiéndole a Dios, nosotros creamos que tenemos una mejor manera de que este problema se resuelve y decimos, es que si no pasa esto, entonces va a pasar esto. Jesús vino delante del Padre a decirle específicamente cómo se sentía y le dijo, Padre, si es posible, si es posible. Déjenme les digo algo, Jesús la primera vez le dice, Padre, si es posible. Vean ustedes, cuando dice que volvió otra vez, dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, fíjense el cambio, la primera vez, si es posible, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús, a la hora de pasar tiempo con el Padre, se da cuenta de que no es posible. Dice, no es posible Padre, yo quiero que se haga lo que tú quieres. La palabra de Dios nos habla de esta humildad, de esta reverencia de Jesús. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 7, así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios Padre escuchó a Jesús, pero no le dio a Jesús lo que Jesús estaba pidiendo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que aquí hubo un como no nos dice así específicamente, nos damos cuenta de que hubo silencio. Y el Evangelio de Lucas nos dice que un ángel del cielo llegó 
a confortar a Jesús. La tercera vez que Jesús regresa y ora, dice que dijo lo mismo, sin embargo podemos deducir por ver cómo al final de esa oración Jesús se levanta con una determinación, una certeza, una claridad, una objetividad que seguramente le ha de haber dicho, Padre, no es posible. Yo sé, ya me lo dijiste, ya me lo hiciste saber, te pido que me des la fuerza, la sabiduría, el poder, la entereza, la determinación, la claridad, el poder de pasar esta prueba hasta el final, sabiendo que tú estás conmigo, que tu Espíritu Santo va conmigo. Ya le había dicho el Padre que era su voluntad. Yo no sé si tú, al igual que yo, en ocasiones venimos y le decimos a Dios, ¿qué es lo que queremos que haga? Y en ocasiones se lo estamos pidiendo y ya lo andamos haciendo. Ya andamos haciendo las cosas que queremos que Dios nos diga si está bien hacerlas o no. <ríe> Somos terribles, terribles. Ay Dios, yo te pido que si esto es tu voluntad, que me ayudes y lo ya andamos acá haciendo. <risa> no, hermanos, yo creo que tenemos que tener cuidado de venir a Dios ante toda decisión, plan, deseo que tengamos que hacer antes de hacerlo y esperar que el Espíritu de Dios nos bendiga. Aprender de Cristo el día de hoy va a traer a nuestra vida lo que el Espíritu de Dios trajo a Jesucristo, una certeza de que a pesar de que la prueba sea humanamente imposible de que se resuelva el plan de Dios, siempre será mejor. Mi quinto punto es que nuestras fortalezas son las debilidades de otros. Cómo me encanta, cómo me encanta esto, porque somos nosotros mucho muy bendecidos al tener hermanos que en un momento dado están fuertes, están llenos de vigor para alentar a aquellos que están pasando por dificultad, igual que el Señor Jesucristo lo hizo con sus amigos, dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? Habrá quien dice, pues que Jesús trae reloj o qué. Él es el que inventó el tiempo. Él sabía perfectamente cuánto había pasado. Pero no es necesariamente la cuestión de los 60 minutos, sino el amor de Jesús con sus amigos que lo abandonaron en oración, no lo apoyaron no en cualquier momento de la vida de Jesús, sino en el peor momento de la vida de Jesús. Imagínense ustedes pedirle a, a alguien que se siente con ustedes ahí o que se pare con ustedes y que de repente lo vean sentadillo y que esté así y que está dormido completamente y tú estás ahí en una situación tan espantosa que volteas y dices, oye, pues te pedí que me echaras la mano, no que te venías a quedar dormido aquí. 
fue, fue una situación terrible. Y estos hombres estaban tristes, muy tristes por lo que estaban escuchando a Jesús decir. Y la verdad es que han de haber estado mucho, muy cansados, de tal manera que se quedaron dormidos. El día de hoy, hermanos, hermanas, en medio de esta pandemia, a muchos les ha afectado económicamente de una manera muy fuerte, a otros de una manera espiritual, relacional, pérdida de seres queridos, a otros no. Pero la pregunta es, ¿no estaremos nosotros dormidos o indiferentes a las necesidades de hermanos que el día de hoy están sufriendo? Hermanos que están pasando por situaciones de angustia, que, que a ellos sí los mantiene despiertos, su ansiedad, su preocupación. Yo creo que dentro de las muchas cosas que Dios nos ha traído el día de hoy, a la iglesia de Dios, es darnos cuenta de la cantidad de sufrimiento a nuestro alrededor. Una hermanita de la iglesia de Juárez muere esta semana, una hermana amada, Lupita Maldonado, como resultado parece del COVID. Noticias de cáncer, dos esta semana conocidas, personas conocidas, no de aquí de la iglesia, personas que están pasando por la enfermedad, decimos cuánta cosa, cuánta cosa se ha acentuado todo por la pandemia, sí, pero el día de hoy es tiempo de velar y orar para que no entremos en tentación. Y eso es precisamente lo que Jesús está enseñándonos aquí en los tiempos que se nos presentan estas dificultades tan tremendas. ¿Por qué? Porque habremos de caer en tentación de apartarnos de los caminos de Dios, de enfriarnos en nuestra relación con Dios, de apartarnos de la iglesia. Oía un pastor que decía, ahora en este tiempo la gente que estaba flaca y débil en su relación con Dios ha aprovechado para apartarse de la iglesia porque ya nadie se da cuenta qué está pasando con sus vidas. Nosotros tenemos como responsabilidad no únicamente ver lo que el Señor Jesucristo hizo y está haciendo aún el día de hoy por nosotros al estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sino tenemos que obedecer, tenemos que responder. Dice el capítulo 15 del libro de Romanos, el versículo 1 así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, eso fue en gran manera lo que Jesús, lo que Jesús hizo, vino a apoyar, a bendecir, a sus hermanos que estaban tristes, que estaban cansados y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, qué glorioso, qué glorioso que podamos ver 
al Salvador intercediendo de una manera incesante por nosotros en ese huerto en el que habría de salir con su rostro en alto diciendo, vamos, vamos a la cruz. Y es de notar que si Jesús se tarda ese tiempo en la presencia de Dios, creo que también hay algo más que debemos de aprender y es que no nomás es una oración la que hacemos, pues Dios nos escucha, porque Jesús fue y pasó horas en la presencia de Dios, tres veces dice aquí. Hermanos, hay, hay situaciones tan difíciles en la vida de otros hermanos y nuestras también, que tendremos que ser insistentes con Dios como lo fue Pablo cuando le dijo, he rogado al Señor tres veces para que me quite este aguijón y el Señor me contestó y me dijo, bástate mi gracia que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Insistentes, tres veces Jesús clamando, vemos la insistencia, el corazón desesperado por buscar la respuesta de Dios, sea en lo personal, sea en la vida de alguien más. Qué glorioso que nosotros podamos tener hermanos y hermanas que claman a Dios de día y de noche, que nos permiten en un momento dado poder venir y descansar y dormir, porque hay alguien que está levantando nuestros brazos en apoyo, diciendo, yo estoy orando por ti. Ayer hablaba con una persona, como lo hago por la iglesia, práctica y literalmente todos los días de mi vida, y le decía, yo oro por ti y por tus hijos todos los días. Nosotros, nosotros podemos ser gente que hace apoyo a sus hermanos. Vemos, vemos en este texto la gracia de Jesús donde nos dice, tú puedes el día de hoy descansar. Él sufrió en esa cruz para que tú y yo jamás tuviésemos que estar apartados del Padre. Para que a la hora que viniésemos delante de Él, del Padre, dijéramos gracias Jesús, que el día de hoy estás de mi lado, entendiendo perfectamente cómo me siento, porque tú fuiste tentado en todo, sin pecar, y ahora te compadeces de mí un pecador redimido por la gracia, por la fe en tu persona. Gracias Jesús, que aunque pueda decir cosas que pudieran parecer ofensivas por como me siento, tu palabra me enseña de hombres que vinieron a expresar su corazón como lo hiciste tú. Por eso Jesús nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Yo voy a ser el que se va a poner a interceder por ti. Qué glorioso sería que todos y cada uno de nosotros tuviésemos a una persona, un hermano, una hermana que está intercediendo por nosotros. Yo bendigo a Dios 
por todas y cada una de las personas que regularmente nos dicen estoy orando por la iglesia. Digo, qué, qué gloria, qué bendición tener hermanos y hermanas que han dejado de pensar tanto en sí mismas y piensan en los demás. Piensan en los que están doliéndose el día de hoy, de los que están llorando el día de hoy y los levantan en una intercesión al Padre diciendo, ten misericordia, ten misericordia de esta persona. Hermanos y hermanas, si estos hombres cuyos nombres están escritos en las columnas del cielo, los apóstoles, se quedaron dormidos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros habremos de experimentar de una manera muy humana, muy natural, el flaquear en situaciones de dificultad en las que pareciera no encontrar una respuesta, pero aquí lo único que podemos ver es la gracia incomprensible de nuestro amor, de, del amor del Señor Jesucristo por nosotros, que nos dice, descansa. Él pasó el peor de los sufrimientos para que tú y yo pudiéramos venir confiadamente ante el trono de la gracia y obtener el oportuno socorro en el tiempo de necesidad. Yo te aconsejo, yo te animo a que no busques fuera de la relación con tu Padre Celestial el encontrar una respuesta a tus problemas. Quiero cerrar, quiero cerrar con, con unas pequeñas recomendaciones. Y padres de familia, les quiero pedir que pongan atención, mamás que tienen hijos. Jesús se apropia de su responsabilidad, va con humildad a presentarse delante de Dios y empieza a expresar su corazón con sus amigos, sabiendo que al final de cuentas Dios tendría la última palabra. Pero la impartición de Jesús en la vida de ellos y de todos los demás, nos ha dejado una huella, una marca que quisiera pedirles a todos aquellos que en algún momento dado tienen la responsabilidad, que veamos el no andarle echando la culpa a las circunstancias para nosotros actuar de una manera ofensiva a Dios. Que andemos nosotros llenos de desesperación, frustrados, con coraje y en la casa vayamos a gritarle a la esposa o a los hijos cuando no tienen absolutamente ninguna culpa. Lo que necesitan tu esposa y tus hijos, es verte a ti, hombre, hombre de Dios, clamar a tu Padre Celestial, para que una vez que te responda, puedas impartir a tu casa la paz que solamente viene de Él. Que sepas qué tienes que hacer. Que durante la hora de la prueba, tú en lugar de estarte quejando, con Dios que le diga, sí Dios, este es mi dolor, pero vengo a darte gracias, vengo a exaltar tu nombre porque me escuchas, porque me amas, porque cuento con tu presencia, con tu amor, con tu poder, para poder vivir la vida como tú quieres que yo la viva, independientemente de lo que esté pasando, pandemia o no pandemia. Que traigas paz, tranquilidad, fe y esperanza a todos aquellos que han sido encomendados a ti, que seas tú un ministro en tu hogar, un agente de bendición en tu casa, donde la fe pueda ser acrecentada al verte a ti como al Señor Jesucristo. 
que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, entonces reflejemos a Jesús ante situaciones difíciles de la vida. Hacer de la palabra y de la oración tu manera de vivir todos los días, todos los días, que sepas tú cuál es la voluntad de Dios expresada en palabras que están escritas para que las atesores en el corazón, las llenes de acción, las pongas en práctica de tal forma que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Y por último, cultiva, cultiva hábitos de pasar tiempo con tu Padre antes de que algo acontezca. No algo peor, no, antes de que cualquier cosa acontezca. Para que tú, arraigado y cimentado en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Dios, de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que nos va a decir, yo estoy contigo, yo te lo prometí en mi palabra, que no te dejaré, ni te abandonaré, nunca. Jóvenes, jóvenes yo sé que este ha sido un tiempo difícil para ustedes, pero la palabra de Dios claramente dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos, en los que no encuentres en ellos contentamiento. Tú ya estás en una edad, joven señorita que me escuchas, de buscar cómo cultivas el hábito de amar a tu Creador, a tu Salvador, de deleitarte en Él y en su voluntad, sabiendo que te habrá de pasar aún por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, sabiendo que su vara y su callado estarán contigo. Si tú no conoces a Cristo, tú eres una persona que el día de hoy anda vagando sin saber qué hacer, yo te animo a que te acerques a Dios, que vengas con Jesús y le digas Jesús, gracias que tú entiendes perfectamente cómo me siento. Entrégale tu vida, ríndete a Él y Él va a derramar sobre de ti bendición hasta que sobreabunde. Quiero orar por ti, todas las personas, quiero que me acompañen, todos los que están viendo y que si esto es algo que pueda bendecir a alguien más, que le pases el mensaje, que sea de bendición para aquel que está triste, que no encuentra consuelo el día de hoy. Vamos a orar. Padre, el día de hoy queremos agradecerte tu palabra, queremos agradecerte Padre por Jesús, Amadísimo Salvador, que nos dejaste las huellas para seguirlas, para aprender de ti que eres manso y humilde, que aprendamos a llevar tu carga, que es fácil, que es ligera y que podamos descansar en ti, contigo, estando seguros de que independientemente por la prueba por la dificultad, la turbulencia, la tormenta que hayamos de pasar, sabemos que estás con nosotros y nosotros contigo, porque tú nos has hecho tuyos. Padre, gracias por Jesús, 
gracias Padre, qué amor tan incomprensible, Señor Jesucristo, gracias que sigues sentado a la diestra intercediendo por nosotros, gracias por habernos enviado tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, hoy consuela corazones, hoy llena de fe, de esperanza, de que podemos venir a ti con el corazón lleno de tribulación y expresarte cómo nos sentimos y tú habrás de tener misericordia de nosotros. Espíritu Santo, guíanos a Jesús, guíanos al Padre, para que todo lo que pidamos, lo pidamos sabiendo que la voluntad de Dios siempre será mejor. Pedimos tu bendición y la recibimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, pasen ustedes una muy bendecida semana, el martes sí hay reunión de oración, aunque la oficina esté cerrada, que Dios los bendiga a todos y por favor acuérdense que nosotros estamos para servirles, aunque la oficina esté cerrada, lo que podamos servirles cuente con nosotros, que Dios los bendiga a todos. Gracias.